0: Kom igen, är. Kvänerna är ett folk som bodde i Kvänlandet, område vid Bottniska viken, redan på 800-talet efter Kristus. Kvän är namnet på Jakob Björnfots soloprojekt. Förra året kom den hyllade debutplattan The Funeral Pyre. Och Jacob Björnfot är gäst i det här avsnittet av C90-podden. på Jakob Björnfot Tackar, tackar För eh, lyssnare som kanske inte vet vem det är Får gärna introducera dig
1: Absolut Ja, Jakob Björnfot heter jag <coughs> ehm, Musiker ehm, Hundägare <laughs> Och e, allt däremellan ehm, Skriver mycket låtar Och, och, och Ja, spelar gitarr försöka sjunga. <laughs> uh, ja, nej men, um, man kan väl säga att jag, jag är en, en, en vanlig snubbe från, från Norrbotten um, som, som gillar att lira musik och som har haft ganska tur de, de senaste åren. Um, fått göra ganska mycket och, och, och fått spela med väldigt bra musiker i uh, Europa, USA. Ja, nej men,
0: typ. <laughs> ja, men jag tänkte att vi skulle komma in på det lite senare, men jag tänkte att vi skulle börja lite med att alltså se senaste året måste man säga det har handlat väldigt mycket om kväv. Mm. debutalbumet i, ja det är väl nästan ett år sedan nu va?
1: Ja precis, jag tror det är till och med ja det är nästan ett år sedan den 28 februari förra året mm. äh, <kör> släpptes då debutskivan The Funeral Pire äh, mitt under House of Metal äh, ja under House Metal förra året faktiskt så jag och mina kompisar vi, vi brukar alltid ses på den här festivalen för att det är en av de få gångerna man hinner träffa kompisar som, som bor runt om i hela landet som man aldrig ser annars. Så ja. vi hade lite så här ja, men vi såg och, och lyssnade igen skivan och jag, jag, de fick se vad de tyckte och sånt där. Det var faktiskt väldigt kul. Och sen att den har sålt så mycket som de har gjort. Det, det är liksom det är som svårt att förstå ännu. Liksom att det är tusentals kopior eh, via ett, ett ganska litet skivbolag med. Ja, helt okej okay distribution. Men, men det som imponerar mig mest är hur fantastisk underground-scenen fortfarande är. Äh, runt om i hela världen. Och att de som lyssnar på sån här musik fortfarande stöttar sina band som de tycker om. Äh, hör de någonting bra så köper de grejerna. Liksom. Det är, jag tycker det är helt otroligt. I, i jämförelse med, med kanske popartister där, där det allt bara handlar om streams. Men... Äh, mm. I den den här genren så handlar det nog framförallt om om att äga en fysisk produkt. Och jag tycker fortfarande att att det är helt otroligt balt. Så här många år senare. Att att den här generationen med just det här med kassetter har ju kommit tillbaka. Det är ju balt. Jag tycker det är coolt. Men folk vill fortfarande äga en produkt och inte bara
0: ladda hem den. Jag tycker det är coolt. Jag skulle ju tänka mig som artist att det är eh, roligare liksom för att man det blir mer av ett hel, ett, en helhet med ett koncept, med ett skivomslag och, och när, den, när den biten ändå plockas upp och artworken och allt hänger ihop.
1: Ja, precis. Och jag känner ju också, jag gillar ju hellre att äga någonting, liksom, köpa en skiva och så bara typ, jag vill säga att jag köper en... en så jag köpte nu av en kompis han, han sålde vad heter det nu lite vinyler billigt billigt mig för att han ska ja, han, han ville han, han lyssnade aldrig på de där skiverna så sålde han en, en live uh, vinyl med Man jag tror det är fyra vinyler och det, den är ju liksom så här jätte att få tag i jag, jag fick mm-hmm. den för ett så otroligt bra pris och, och det vet för mig så är halva grejen det här. När du, när du köper någonting och du, du längtar och får hem det, och sen så, så, så sätter du på vinylspelaren och så kollar man liksom i det är bilder och konvolutet och allt det här. Jag tycker det är häftigt. Det är, det är halva grejen för mig när jag köper skivor och sitter och lyssnar samtidigt som man kollar i texterna och vilka som medverkade under det här och var spelade saker in. Och jag, jag, jag tycker det är. Det är bland det roligare men jag köpa skivor faktiskt, mm. äga någonting och, och följa med i hela resan från början till slut.
0: Det... Men jag gissar då att det var ganska viktigt för dig när Funeral Pyre släpptes då för nästan ett år sedan att, att du ja, lade ner tid helt enkelt på omslag och så, är mm. det idé?
1: Ja, ja det, det, det var jätteviktigt. Jag hade redan, skivavslaget var klart redan 2018. Uh, grundtanken var att jag skulle släppa en EP faktiskt. Med uh, Thomas Nyqvist som drev uh, No Fashion Records. Som, han, han har en liten underground uh, distro slash ett skivbolag uh, idag som, ja uh, han har släppt lite kassetter och så han har släppt någon split-vinyl och sånt där. Så grundtanken var att jag skulle släppa via hans skivbolag. Men då så fick jag istället massa... Ja, det, det började komma in massa mejl. Och, och, och då såg jag att uh, det var faktiskt skivbolag som var väldigt intresserade av en fullängdare istället för ett skivkontrakt. Mm. Och uh, det kände jag var lite mer intressant så jag struntade faktiskt i att släppa Nippe och satsade faktiskt upp på en fullängd där i och med att det fanns ett så pass stort intresse för det
0: uh, och ja på den vägen var det uh, Har du lagt ut låta på bandcamp då eller hur, hur liksom nådde du ut med musiken till dem som var intresserade
1: Det var så att jag hade tagit en break från alla sociala medier och, och ja, allt vad det heter ungefär, jag var borta ungefär ett och ett halvt år tror jag, ganska exakt och sen så när jag hade skrivit klart den här första låten då, singen uh, Genad Luchi ah. så uh, då tänkte jag att nej men nu måste jag ju nå ut så då aktiverade jag min, alla mina sociala medier igen och, och då publicerade att, att det här är det jag kommer att göra nu och, och det blev en riktig, jag tror jag var rätt tid på rätt plats just när jag valde att, att gå ut med det här. För att det blev tog en jäkla fart. Och The Underground Science började höra av sig, vad är det här, det här låter väldigt intressant, vi vill ha mer, bla bla bla. Du vet bara, det kom som världens grej. det så blev det lite tyst, för jag tappade lite inspirationen. Jag jobbade så mycket och, och, och höll på att bränna ut mig. Så, att, så att det låts ja. som lite på is. Och sen så... Vad ja, jobbar jag, du med? Jag jobbar inom vården. Ja. Och det var... ja, det, det är, Nu är det ju fortfarande. Alltså det är ju... <coughs> vi, vi får ju jobba röven av oss. Jag jobbar 50 50 ja. timmars vecka den här veckan. Liksom. Det är, så... Det vi snart om så blev det väl en svacka och sen så <coughs> hörde Oliver från Black Lion Records av sig och sa att han tror verkligen att The Funeral Pyre uh, kan bli någonting, för då hade jag redan sagt att jag har som redan kommit på titeln och jag har alla låtar mer eller mindre klara det enda jag behöver göra är att spela in Mix och Master uh, och han fick höra demosna och så han jag hörde av mig och jag tänkte okej, okay, ja, ja visst, okej okay. jag tänkte när jag läste hur han skrev han är inte alltid så bra på att uttrycka sig på internet så jag tänkte okej, okay, ja, vi får se det, det lär ju skita sig, men sen hörde han av sig och sa att nu har jag tänkt på det här och jag ser otroligt mycket potential och jag tror verkligen att det kan bli riktigt bra så han skickade ett skikontrakt och vi gick igenom allting och, och på den vägen var det och nu är vi här ett år senare med nästan, ja, ja med över 400 000 streams på Spotify och, och 2000 CD-skivor, över 1000 vinyler sålda senare. Och jag vet inte hur många tröjor som har sålts men Oliver sa att han, ta, han, började, han tappade räkningen efter 500 eller någonting sånt där. Så, ja. så det är som ändå rullar på jävligt bra alltså.
0: Trots att det inte har kunnat liksom spela live och marknadsföra det på det sättet. det. Mm. man ska mm. säga det. Men, men eh, som du var inne på där, det, det tog ju fart snabbt. Och även när skivan kom så blev vi den uppmärksammad ganska ordentligt i början. Jag tror,
1: som jag sa tidigare, det var rätt plats vid rätt tidpunkt. Jag, ja.
0: jag, jag tror att det var det liksom.
1: Och, och sen att det kom någonting som var fräscht, tror jag. Mm. Ganska många som spelar den här genren fokuserar ju oftast på att nej, men vi vill att det ska låta som Dark From gjorde 94. För mig har det aldrig varit intressant. För att jag har lyssnat på så hemskt mycket olika musik. Jag kan inte bara spela musik som bara låter på ett sätt. Utan med kväll så var det alltid att jag ska få utbrott för allt det jag har musikaliskt och då snackar vi inte bara metal utan det är mycket annat. Jag har tagit influenser, ackordgångar från uh, Jazz. Jag har tagit uh, alla de här soloslingen snodda från Finlay's, Gary Moore, uh, Pink Floyd. Um, sånt för mig är jätteviktigt. För att jag, jag klarar inte av att plöja en skiva som man bara, alltså där det bara är. Ett fåtal influenser. För jag, jag blir så uttråkad. Alltså. <laughs> um, så att för, för mig så var det viktigt att ha de där uh, sakerna med i musiken. Och sen så givetvis. Så jag, jag gillar ju heavy metal framförallt. Det är ju som. Det är det jag älskar. Den här black metal biten är inte jag egentligen. <clears throat> Sådär jättebra på. Att, jag, jag tror. Jag halkade väl in lite av en slump för att jag hittade Battery när jag var väldigt ung och, och, och han gjorde ju som allt själv och det tyckte mm. jag var väldigt coolt så hela den här grejen med att spela och göra allt själv det, det har jag tacka kort om för, för att det var jag, jag tyckte det var så ballt alltså bara göra allting själv och vara din egen diktator över ditt eget skapande och ingen kan peka finger på att det där är rätt och det där är fel jag, jag, nej, jag, jag tyckte det var balt och, och det var nog största anledningen till varför jag ville göra allt själv, och, och, och speciellt med Kvän. Mm. Mm. Sen tycker jag att, att han skrev fantastisk musik, och att det är tråkigt att han inte finns med oss idag, för att allt det här som har hänt de senaste var, tio åren med Bathory, och, och vi som växte upp på 10 90 talet att Bathory har fått ett nytt liv. Bathory är större än mm. någonsin, håller jag på att säga.
0: Jag menar, jag, den första låten jag hörde med, med Kvän var ju Ginald Doshi, och mm. Jag fick lite samma känsla som när jag hörde Warmwood och mm. Nattarvet. Natt att, att just det här att det var nytt, att det var någonting som man vågade ha väldigt dynamiskt. Och man vågade ta in influenser ibland så kanske de inte var så tydliga. Men de fanns ändå där och det blir ju... Man vågar gå utanför ramarna liksom.
1: Ja, precis. Absolut. Kan du förstå
0: liknelsen med Absolut.
1: Ja, det, det kan jag absolut förstå. Och, och de är ju jävligt bra också. Jag, jag gillar faktiskt deras musik väldigt mycket. Jag brukar sörra med dem. Inte alla, men, men jag surrar med Tobias. Och, mm. och vad heter han? Sången. Nu glömde jag bort vad han heter. Uh.
0: Ja, han kallar sig ju en bokstav. Ja.
1: nej
0: Just det, ja. en siffra.
1: Siffra, <laughs> namn. <laughs> ja, Jörgen Jag, jag tror han heter Georg. Georg, Georg egentligen. Georg, ja just det. Mm. Så är det. Ja, men det, är, det är fina killar liksom, det är bra gubbar. Det är ja, bra nej, men de
0: har ju lite, lite särskilt Tobias, är lite samma ju anda. Mm. Man känner igen andan liksom, tycker jag. Mm. Med med och... De är också på gång med en nytt. ska bli kul att höra.
1: Ja, jag, jag, jag såg att de, de hade lagt ut några no, no videos när de spelade en sång och det ska bli riktigt intressant. Det tog ju, tog ju jävla fart för dem. Det är väldigt kul mm. att se att, att, att det fortfarande liksom det kommer så pass bra och stark musik från Sverige fortfarande. Speciellt inom den här genren. Jag tycker det har, ganska, det har släppt mycket bra, men det, har, ja, det är få band som jag har känt att okay, det här är riktigt bra. Alltså så här, det här är unikt, det här har sin egen nisch. Men med andra skivan de släppte så tycker jag att de som hitta ett sound som, som är som Wormwood ungefär. Och det, det är kul, det är riktigt kul.
0: Ja, jag håller med. Jag gillar den andra skivan bättre. Mm. Än, och det gör de ju själva också, så att det kanske inte är så konstigt.
1: Ja, precis. Jag kommer inte riktigt ihåg hur den första skivan lätt. Uh,
0: det, det är ju mer folk och lite mer trall. Okej, okay, okej. Okay. I, i det.
1: Jag har lite svårt. För det här jättetralliga. Jag, jag tycker det blir lite kalianka när det sån, ja. Vissa älskar ju de här, du vet, de här riktiga folk. Metal mm. ja Jag älskar Running äh. Wild, men. Mm. <laughs> <laughs> jag, jag, jag klarar inte riktigt av just när det är för glatt då tappar jag lite jag vet inte det känns lite kalanka då för mig så.
0: Mm. jag förstår precis vad du, vad du menar mm. eh. ja men om vi går, går tillbaka då, till till Funeral Pyre så eh, det var ju alltså när jag, när jag sen lyssnade på hela albumet så blev det är lite som en Överskörning sådär eh, med Revenge by Fire och första mm. låten. Men det kanske var tanken också.
1: Hundra procent. Faktiskt. helt och hållet tanken. För att för mig så har jag alltid 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 med alla band som jag har varit med i så har jag försökt förklara för många hur viktigt det är att ha rätt låt på rätt plats. För att för mig så har det aldrig funkat att ha typ tre låtar med ren mangel och sen så ska det komma en lugn låt. För mig så har det alltid mina öron mer anpassar att du börjar med en riktig käftsmäll. Mm. Och sen om det funkar så kan du ha en till käft, Men sen måste man ha något som, som går ner. Uh, ja, 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 i, I alla fall för mig så, så blir det rätt tröttsamt. Om, om, om man inte tänker logiskt. liksom uh, Med hur man sätter låten. Så för mig så var det uppenbart att Revenge by Fire Raiden. låt som har mest ös om man säger så. Mm. Ju, jag ville gärna börja med en, med en rejäl jävla käftsmäll. Och sen så Gen Adelouchy som är den här typiska black metal. Och sen så går man ner då i tempo, det blir det down tempo. Och så upp igen. Och sen ner. Och sen upp och sen ner. Uh, det, det gillar jag mest. Mm. Så.
0: Ja, det, det blir ju intressantare tycker jag också. Att, när det finns en dynamik och när... Man, när Ja, men man, inte, det händer saker som kanske inte känns så förutsägbara i, i musiken. Mm, utan precis. att det för den skull blir krångligt för sakens skull. Liksom.
1: Ja, precis. Och det var ju också en av en av de största anledningarna till varför jag, jag inte liksom bara körde mangel, mangel, mangel. Det, det är också det för att... Ja, men det, för mig... Visst, för, för många skulle, bara, skulle de kunna säga ah, Det är ju inget krångel, det är bara mangel Men för mig så blir det Det blir krångligt i min hjärna För jag, jag kan, inte, jag kan liksom inte uppfatta saker Om det bara är mangel hela tiden det blir som, Då blir det bara pannkaka Så i så fall måste jag typ uh, Stänga av skivan Andas ett tag och bara vänta Vad, vad fan här jag på egentligen uh, Och sen kanske gå tillbaka För att, det, det är som att jag, jag kan inte som uppfatta en skiva som bara går i 200 och sen är slut. Sen, sen så Nej. finns det ju de som kan sitta och lyssna Mangel demos i tre timmar och, och tycker det är så jävla bra. Det, jag kan inte det. Jag, ge mig en kvarts och sen så måste jag andas.
0: Ja, men skivan fick ju också rätt rättmätigt. Jag tyckte ju att det var en av förra årets absolut bästa släpp, helt klart. Och den fick ju också bra Egentligen, ja, jag tror inte jag har sett någon dålig recension.
1: Ja. Eh, tack så hemskt mycket för det. och um, ja, Dåliga det beror på hur man vill se det. Nej, jag fick ingen dålig recension. Eh, säkert har, är väl, har jag väl missat säkert några recensioner. Jag, ja, jag, jag läser faktiskt, nio av tio recensioner läser jag faktiskt, för att det är man, man hittar alltid någonting som man kan reflektera över till exempel mm. jag som då är låtskrivaren, om någon skriver att jag tyckte inte sången riktigt var nog stark i mixen det är sådana saker som, som faktiskt är jävligt viktiga att, att faktiskt reflektera över för att du som har skrivit låten du som har hört den här hundra gånger du hör ju allting på, på ett helt annat sätt än vad lyssnaren gör så sådana saker är ju jätteviktiga. Eller till exempel att de tyckte att amen, kanske om de hade skruvat ner i värbet lite här och lite där. så Men sådana här liksom grejer som, som man är värd att reflektera över. Men ja.
0: Ja, sån kritik kan ju vara mycket värt. Alltså just för att du får ju då en inblick från någon annans håll. Och den kan ju vara intressant om den är konstruktiv.
1: Ja, exakt så. Jag läser, alltså jag tar aldrig åt mig om det är någon som. De, nu är ju inte all kritik som jag har fått så här som jag har ju fått många som bara skrivit 10 av 10 och sen så har de, har de skrivit på ett sånt sätt som, som bara är liksom så där. <laughs> oh this is the new wave of Swedish black metal, yeah! Everyone listen, and all sorts of men. Okej, okay. då klick. <laughs>
0: då, Ta- tack för tio. <laughs> då bryr jag mig
1: <laughs> faktiskt Det är smickrande, tack. Men, men det här gav mig ingenting. Då, då läser jag hellre någon som ger mig en femma av tio. Och går igenom konstruktivt och säger att... ja, i, Enligt min åsikt tycker inte jag att den här kanske var så jättebra. På grund av att nej, men han kanske har lyssnat för mycket på det där. Han kanske har gjort så mycket av det här. Jag vill ha mer av det där. Då, då ger det mig hellre någonting än någon som sitter... Ja, men typ i Colombia och, och jag skriver att hails to the king typ men det är mycket mycket mm. sånt har vi fått in <laughs> och ja det är kul det också <laughs> men det, det ger mig som ingenting
0: alltså. uh, ja, när vi ändå är inne på skivan så måste vi uh, ja, jag måste nämna, man, nämna titelspåret där Funeral Pyre och mm. uh, inte minst gitarrsolot då mm. Sebastian mm. Ramstedt Pate på något annat nekropobiskt mm.
1: Med. Uh, jag blev. Ja, det var helt fan. Alltså, när man fick den här slutmixen med Solot där. Alltså, det var fan. Alltså, det, det var så jävla bra. alltså, det, det, det var. Ja, det är så här liksom. Det är så här det ska låta. Det, det var. Ah, det, jag det är fortfarande helt. Nästan till mig. När, när jag hör det där jävla Solot. För att han uh, han, f- han fick till exakt han fattade exakt vad, vad som behövdes till låten Mi- mitt solo som jag spelade in till den där låten var ju bara ett jävla skämt i jämförelse um, han bara det var bara pricken vi i ett minst när han, mm. han skickade det där solot och så sa han bara ja, låter är jävligt, jävligt bra men du får ju säga om solot var bra eller dåligt så hörde man bara, jävlar var bra alltså. mm. och, ja så. och det fick ju jag tror. Jag tror det är många som också. Uh, som började. Som tyckte att låten blev ännu bättre på grund av solåten. Det är, nu är det ju. Nu är det ju typ ett, ett klassiskt solo för den här låten. Det är typ ja. Mm. <laughs> ja det är coolt. Uh, och det är svårt att spela. Vi har så. <coughs> vi har lite olika stilar. Så att, men och jag som vad heter det nu som ska spela solos vill ju ändå göra det så mycket rättvisa som möjligt så jag har fan, jag har fått tragglar själv alltså, det är ganska mycket det det är ju det är kul med utmaningar jag jag tycker det är skitkul till till nya skivan så har jag ju enligt min åsikt världens bästa metallitarist med mig nu tänker jag inte avslöja här och nu vem där men enligt min bok är han, är han världens bästa och han har skickat solåt till mig med klipp och allting och jävlar vad bra alltså. men jävlar var svårt
0: mm. <laughs> mm.
1: <laughs> och det, det, det blir grymt <laughs> när du bara sitter och öva, så jag faktiskt övat som en galning för att när vi ska repa in de här låtarna och, och, och det är så vill jag att det ska sitta så bra som, som jag bara kan få det Mm. Det ska, ska bli riktigt intressant.
0: Men om man skulle beskriva solot där i Funeral Så så det som jag jag skulle säga eh, i mina öron är liksom det som gör det så bra. Är just den här eh, mixen av känsla och kunnande. Om man ska säga. Alltså, mm. det, blir inte, det blir inte bara en uppvisning i fingerfärdighet. Utan sh- sh- känslan går rakt igenom hela solot.
1: Mm, precis. Det var ju också det som var lite grejen kanske med hur solot byggs upp och speciellt dynamiken under solopartiet för det börjar ju ganska så här ganska långt med bara en dontan ACDC och sen när han börjar spela fort då vad heter det nu då blir det som ett jäkla klimax det är bara och sen så går det ner och så bara blir knäpptyst. Det är vad som perfekt. Jag, jag minns att jag spelade faktiskt in körer till när dubbelkaggarna där och, och, och det här snabbare partierna kom. Då tänkte jag att alltså, här måste jag verkligen. Alltså det måste lyfta. Allt måste lyftas. Så jag arrangerade faktiskt en vad fan var det? femstämmig kör. Um, mm. Och lyssnar man igen uh, och bara tänker på köerna där och sen tänker på hur mycket det lyfter så det kommer bli en helt annan grej nästan <laughs> och det, det mm. allt blir bara så mycket bättre och det, det, ja. Nej, men det, det är precis så som du säger och jag tänker jag tänker att det där solot är som en blandning med typ Sleeping in the Fire med Wasp speciellt när de spelar den live och typ en jag vet inte, nästan jag får en så här rå typ Muttly känsla som när Mick Mars spelar sina Liks fast då gör ju det Sebastian gör ju det mycket bättre, om du frågar mig. Men, men han har ju den här råa 80-talskänslan. Nästan lite såhär George Lynch och, och Chris Holmes vibbar som, som är skitbra. Uh, mm. Väldigt han har en egen stil också. Som gör att det låter som han. Han har det där som folk pratar om när det kommer till gitarr, ton och stil och hur någon spelar. Han har det där. Då. Han har hittat det där guldkornet som gör Sebastian Ramstedt till sig själv genom hur han spelar.
0: Som också kan höras på Necrophobics, inte minst senaste plattan där som mm. Johanna har varit väldigt eh, in, involverad i hela skapandet där med låtskrivandet och allting då eh, Dawn of the Dead, som också släpptes ju förra året. Precis. ja. Eh. Den är hade ju med. Ja. Sen, eh, jag tycker att platten också avslutas väldigt snyggt ju med Hymt och kvänlan, instrumentalt spår men som på något det sätt, sätt ja, men det knyter ihop säcken. Liksom. Jag antar att det var så det var tänkt också.
1: Ja, precis. Sista låten där, är in, eller det blir sjunde spåret blir det som är Beastial Winter då. som sen går över till Hymt och Kvinnland de två låtarna är ju väldigt gamla låtar eller de flesta idéerna är väldigt gamla Hymt och Kvinnland är egentligen en de där två, det är ju som bara två riffs egentligen, med melodi men de två idéerna är egentligen komponerade för piano så de hade jag faktiskt liggandes på Google Drive i fem år typ. Jag gick in av en slump, jag vet inte vad jag skulle göra. Men jag kikade och så började jag lyssna, bara fan, det här är potential för att göra en ganska cool instrumental låt. Och sen så bara, ja, Nu ska jag avsluta skivan med en instrumental täng. väldigt bra, enkel melodi um, ja, väldigt catchy ja, det är svinsvårt att skriva instrumentala låtar som, som, som håller sig intressanta uh, tycker jag för att du måste ha ett helt annat meloditänk, och, och speciellt komposition det är där som man märker liksom vars många svagheter finns i ditt eget skrivande för kan du inte göra dig förstådd genom hur du vill uttrycka det instrumentalt så kan det bli svårt att uttrycka dig med sången också. För sångmelodier på gitarr och sång på sång är ungefär samma sak. Det måste ju fortfarande vara catchy och det ska vara liksom lätt och, och, och bra. Det, och det är svårt ibland. Att, att få
0: det. det där är intressant tycker jag, för tittar man på instrumentala låtar eller lyssna på instrumentala låtar så är ju de oftast korta som du säger, om man kollar på Black Sabbath och sånt mm. där Så att, att det, jag kan tänka mig och den här det är ju, är ju som en normal lång låt
1: mm.
0: så jag kan tänka mig att det blir där har du också en extra utmaning då att, att få till det precis och
1: jag tror varför det då funkar det är för att den har ett tema det vill säga en, en, en melodi som är liksom det är som temat i låten och det är den där melodin då som går efter introt när trummorna kommer in det är som själva temat i låten och så länge du har ett riktigt bra tema och, och sen så kommer refrängen in som är minst lika bra och, och som lyfter låten ännu mer med körer och det är det ena och det andra då, då klarar du dig riktigt långt ifall du har ett problem. Det tycker, ja, det tycker jag är det viktigaste. Det är ju bara att kolla på om man kollar på alla gamla jazzlåtar. som 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 är det är precis samma uppbyggnad. Det, det här som jag pratade om tidigare att jag har tagit jassakorkgången och sånt där. Det här är exakt vad jag pratar om då. Ofta ofta baserar man det på 2 5 1 heter akorkgången. det är lite samma tänk här också. Nu, nu ska jag inte hoppa in för mycket på sant, men det är precis, uh, vad heter det nu, ja, som jag pratar om. Tema, det är liksom allt. Och sen så två coola gitarrsolon och sen göra sista refrängen skitstor och sen bara fada ut, det, det blev bra.
0: Det känns ju som hela det här temat med, med kvän är ju att det är väldigt lyckat just för att det finns så mycket att hämta och mycket att ta ur både när det gäller texter och inspiration och ja, för hela konceptet och jag har förstått att du har haft det i huvudet ganska länge
1: Ja precis, men jag har aldrig förstått hur jag ska kunna, alltså jag kommer bara till en punkt då jag jag hade, jag hade så mycket överskott, rent musikaliskt, jag höll på att bli tokig. Jag bara, ja, men jag måste göra mig av med det här, men jag kunde aldrig få ihop ett plus ett och sätta ihop det till en helhet, utan det blev, man började med någonting och så ringde man sina kompisar, nu, nu, nu har jag det här, jag har, jag har fattat exakt vad jag vill göra och du ska spela, du ska spela trummor och vi ska göra en skitbra skiva och det ska bli kanon och allt det här. Och så går det bara någon månad, men nej, jag får inte ihop det. Jag vet inte hur jag ska plösa ihop det, här ska det bli en helhet. Och det tog väl tre år, kanske, eller ja, två, två, tre år att få ihop helheten. Så att det faktiskt funkar som en skiva. Så att man inte bara har, ja men, ett album med låtar som är av olika genres nästan. För det är ju ganska mycket så på skivan. Jag menar, den börjar ju med en black speed metal. Som sen går över i 90-tals svensk black metal-dänga. Som sen går över till någon slags balladaktig uptempo. Någonting. Ja, och sen så bara. Håller det som temat hela tiden. Och, och den största utmaningen var att få det. Så att, så att allting makes sense. För när jag försökte få ihop det först. Så gjorde det inte det. Men. Jag, jag, jag tror det var bra att jag inte. stressade någonting. Och, och för det är alltid så här att. När man visst, när man ska släppa en skiva. Och för oss som, som är sådana musiker. Så är det mest. Det, det jobbigaste är alltid när dagen när den släpps. Uh, det spelar ingen roll hur nöjd du är. Men dagen då den släpps, är verkligen jobbig alltså. Är, <laughs> jag försöker ju inte tänka på det faktiskt. Men,
0: uh, det är ja, det slags, varit... det finns ingen återvändo då längre, eller hur?
1: Nej, då är det kört alltså. Det är... mm. Ja, nej, men man lyssnar ju. Jag har lyssnat på den här skivan nu så himla många gånger på både vinyl och kassett och CD och. och det, det, det är det som många andra säger också att de, varje gång de lyssnar så hittar de någonting nytt och någonting som var oupptäckt och för mig så blir det bara, ja men vad hittade du där då? så säger de, men jag hittar typ den här Ja, nästan som att uh, uh, samma akkordsgång som i Diver Straits den här låten, aha coolt, och det sjuka är att jag har faktiskt alla de fyra första Diver Straits skivorna på väggen, allt kommer så allt, jag, jag tror bara att det mesta har en har ett inflytande som, som inte alltid är synligt också Så att,
0: hur, hur går tankarna nu då för att uh, gå vidare som Du är ju redan på gång har jag förstått med uppföljaren
1: Skivan är ju i stort sett redan klar I, typ jag började väl typ en, två månader efter <coughs> The Funeral Pyre för för mig fanns inte det här, ja, men nu har jag släppt en skiva, nu ska jag andas. För, för mig så är jag en så pass kreativ att direkt jag får en idé så måste jag sätta mig och åtminstone spela in idén. Och sen när man spelar in den där lilla idén så bara, men nu kanske jag kan testa några korder bakom den här lilla idén. Och sen mitt som där så har man ett grymt riff och då är det bara att köra. Ja, men den här nya skivan, den kommer vara, jag tror att de som gillade 400 kommer inte bli besvikna. Jag har lite mer speed metal på den här skivan. Dels för att jag tyckte att jag skrev för lite speed metal på första skivan. Så jag ville ha lite mer av det hållet på den här. Men det är fortfarande tydliga influenser. Det är lite, vissa låtar lite mer pegen. Men helheten tycker jag funkar bättre på den här skivan faktiskt. Uh, konceptet är, är mycket klarare. Och, och budskapet är mycket tydligare än, än kanske vad det var på första skivan sprang iväg kanske lite ändå, här och där men, skitsamma det, det här kommer bli riktigt bra uh, och uh, jag med sen som, som jag har med mig Tommy, han uh, är så här 22 år gammal typ kom, uh, om några år så kommer han kommer han nog bli hörd som en av de bästa i Finland det är helt säker på en råtalang utan dess like som har ett, ett, en sån person för, för att spela så det är helt osannolikt det, jag har aldrig sett något liknande och så han skickar trumdeemos hela tiden och frågar mig vill du att jag byter ut det där fillet du får lyssna på det här säg vad jag ska byta ut och så kommer jag på något bättre och gör så här eller vill du bestämma vad jag ska göra där och sånt där och så att det, ja, det funkar så jävla bra så.
0: hur kom du i, i kontakt med honom
1: då uh, det var så att en en en, en bekant till mig Uh, la upp någon video när han spelar trummor. Då gick jag in på hans kanal och, och kikade och, och så stod det typ Hi, I'm Tom, Alltså som i Youtube omfältet så stod det Hi, I'm Tommy från Finland. Det här var ju typ två år, ett år sedan så 21 years old <laughs> uh, drummer från Finland. så Okej, okay. så kollar man på klippen. Och, och one takes när han spelar liksom de här uh, Dimi låtarna från tidigt 2000, du vet, när de hade Nick Barker, en monster yes. trummi. han och spelar one takes på typ såna låtar och man bara, wow, okej. Okay. Och sen började man prata med han, jag lade till han på Facebook och skrev hej. Liksom, hade du varit sugen på Jamman någon gång? Att jag tycker att du är verkligen är jätteduktig och, och, och så. Bara för att lära känna hur han är som person. För spelar ju ingen roll hur bra han är ifall det inte funkar kemimässigt liksom. Och visar sig vara liksom kille med som, som har fötterna på jorden och liksom inte, ja men han är som, vem som helst. Jag heter han? Tommy? Uh, to, Tommy Tåkala to, heter han. Ja. ja. <laughs> Nej, men, internet har inte bara, um, vad ska man säga. Internet är inte bara uppsidor. Dåligt. Ja precis, internet Nej. är inte bara skit. Det liksom. finns jättemycket bra med internet också.
0: Nej, men just det där att kunna liksom hitta folk och, kom, och komma i kontakt med folk som man förmodligen aldrig annars hade gjort.
1: Precis, och det, det är ju helt sjukt svårt att hitta trummisar idag om man inte har internet. Alltså, eller Facebook eller sånt där. För att alla trummisar som jag har på min skiva, eller alla musiker jag har på min skiva, har jag hittat på internet. Utan internet hade det här aldrig gått, alltså. det, Så är det bara.
0: Men hur börjar det för det För trots att du är, du är ju bara 27 år mm. så har du ju ändå hunnit med en hel del och spelat med, som du var inne på i början här, och spelat ja, över världen. Mm. Det började väl
1: redan. Mitt musikaliska intresse har alltid funnits. Alltid Pappa är ju gammal blueshitarist och mamma är jätte... Musikintresserad och min bror är ju studiomusiker och allt. även spela in med bland annat Simon Phillips i Toto och, och var i hans studio Botella och hela den där biten. Han spelade även med Sveriges största dansband, <laughs> Expanders i, i många år och ja, livnar sig på att spela. Så när, redan när jag var som 7-8 år så minns jag att jag så. Det var två musikvideos kommer jag ihåg. Det var um, The Final Countdown med Europe och Psycho Circus med Kiss. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det här var så balt så att jag väntade. De körde som repriser på alla de här uh, musikvideorna då. Uh, var det på, jag kommer inte ihåg vars det var, vilken kanal. Men då hade jag lärt mig hur man spelade in på kassettband då. Så jag spelade in de här musikvideorna och satt och kollade på det. det var helt, Jag var helt tokig i det. det var så häftigt. Så hade jag en dröm samma natt som jag spelade in Psycho Circus att jag var med. I, ja, hade man ju hört tala om en Rock and Roll Hall of Fame, och då var jag med i kiss. Så stod jag där med kiss och ett var åtta år, och tog emot priset. Jag tror det började. Kanske redan där att, att ja, men jag fick ett intresse för, för musik och, och sånt. Så jag var, väldigt, jag var väldigt osäker när jag var. När jag var ung och, och liten och väldigt rädd för typ allt. Det, den, och det enda som jag fann uh, någonting att hålla i, det var, det var Hårdrock och, och, och Iron Maiden framförallt. Den, den skivan med, från uh, vad heter den? Brave New World-skivan uh, har betytt otroligt mycket för mig under, min, uh, under för, för min barndom.
0: Visst, uh, det comeback-skivan där med Bruce.
1: ja uh, den d- ska jag ha posta <går> rädda mitt liv nästan, men den, den var väldigt, väldigt viktig för mig som barn grymt bra skiva också tycker jag ja på den vägen var det sen så började jag väl småspela, kanske när jag var 12-13 lärde mig mina första koder och sånt där fick väl lite intresse för att spela och sånt men jag la fort ner det sen fyllde jag fjort, fem ja, femton då, vet jag, då var det konfirmationstax och jag ville ju inte göra det för jag tyckte att nej, jag tycker det det är inte intressant och i morsans släkt så är det som, det är tradition unge jävel, du ska jävla konfirmera det, det är ingen snabb <laughs> sak satan, det är bara att du ställer upp jaha ja, som alla tonåringar föräldrar som har sådana föräldrar som vill att barnen ska göra något men barnen går emot oss och så blev det väl ett jävla liv då men sen så ja morsan blev ledsen och böjled och, och sa till farsan att du måste ju försöka få att förstå att det här är tradition eller traditionen håller man så farsan bara ja 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 gå nu gå nu men gör så här om du gör det här nu då går vi in på musikbörsen och så får du välja en gitarr och jag bara ja okej okay. Och så på den vägen var det då. Och efter det så, så var det även dags att välja ja, var du ska gå i gymnasiet. Uh, och då... Jag har aldrig haft intresse för svetsa eller bilar eller allt det där. Totalt minflöst för mig. Jag, jag har aldrig förstått... Uh, så, men jag hade aldrig haft ett sånt intresse. Så för mig så var det enda valet... Uh, det enda jag klickade i var faktiskt estet. Och sen... I andra hand tog jag media och så kom jag in och sommaren då till första året i gymnasiet så övade jag mellan 6 till 8 timmar varje dag. ja Från maj till augusti blir det, ja.
0: Konfirmationspresenten blev an- jag
1: <laughs> Ja, ja. Precis. <laughs> Eller mutan kan det man ska säga. Precis, ja, mutan. Ja, det var ju så också. Men, men jag jag kan ju inte säga att... Alltså, alla mina kompisar var ju där på konfirmation, så vi hade ju skitkul. Vi vi fan vi, vi var så jävliga, alltså. men, men det var kul. Alltså, det, ja, prällarna hatade oss, alltså Vi var riktiga jävla snorungar, kan jag säga. Kommer där, du vet... Teach children to worship satan t-shirt som man hade smugglat med sig, det är ett dark funeral t-shirt. Kom man där åtta på varandra och ska käka frukost och alla blickar på sig, bara, Vad? fan är det här liksom? <laughs> Vem fan har vi fått hit? Ja det var kul. Och sen ja, började jag väl traggla då, gymnasiet, gick ut gymnasiet. Uh, fund- började fundera, vad ska jag göra? Uh, och morsan och farsan sa ja, antingen så söker du till högskola eller så söker du någonting liknande. Och jag var inte nog bra för att komma in i Pite på musikskolan där. Så jag gick faktiskt folkhögskola i Haparanda på Sverige-Finska folkskolan. Uh, två år faktiskt. Och det gav mig faktiskt jättemycket. Uh, blev mycket bättre på gitarr, framförallt bättre låtskrivare. Och sen så flyttade jag till Finland ett år i gick ljudteknikerutbildning. Och spelade lite grann då. Inte jättemycket, men höll det i alla fall vid liv och sånt där. Sen flyttade jag tillbaka till Sverige och började jobba då på ett äldreboende. Och då började jag ju vara jättemycket igen. Började spela med ett band som heter Duskfall från Lule Spelade där ett tag. Tills jag då började med kvän. Och sen har det bara tjopp.
0: En grej som jag tyckte var lite intressant var ju att du var, eller kanske är, live- medlem med Ghost Ship Octavius. Liksom. Mm. Det är ju andra sidan jorden.
1: Ja, precis. Med men min, min gamla idol. Eh, som jag är god vän med idag. Van Williams. Trummis mm. eh, spelade i mitt ett av mina absoluta favoritband Nevermore. Sen början till slutet. Ja, det, det är faktiskt... Världen är liten. Jag, jag, det, det är så svårt för mig ibland. Jag brukar tänka på det ibland. att Idag är jag kompis med med de som jag såg upp till för 5-6 ja, år sedan alltså idag är mina vänner och vi pratar dagligen och gitarristen Matt då, som spelade i Ghost Trip, han spelade ju. han var ju typ bästa kompis med World Dane, han som kong i Nevermore och de är bästa vänner med de som är mina gitarridolar och så vidare och det är ganska kul att hur liten världen är för att jag, jag fick ju ett, ett sms av vän I, i slutet av 2000 blir det 2019, jo precis då uh, han bara, ah, vi har fått uh, giggerbjudande skrev han, jaha, ja, men vad kul, var sitter i bilen på väg från, ja, hem någonstans ifrån, och bara, ja, vi, vi, vi har fått spelning på 70 000 ton som metal uh, vi måste flyga över dig till staterna, jaha, ja du måste vara här om en och en halv vecka. Jaha. Vad <laughs> oh, fan. Uh, Jaha. Men. Han bara, men vi kan inte göra den här spelningen om du kommer. Ba, vi, vi pröjsar allt. Vi, vi får skitbra gage. Kommer över så kör vi. Jag bara, okej okay, jag kommer. <laughs> så. En och en halv veckas varsel. Så dagen, vad hur fan blir det? Två dagar efter nio år. Satt jag på en liksom. 10 timmars, 11 timmars resa till Fort Lauderdale i Miami, då där, där de väntar på mig och det var som att, det var helt o- sjukt, det var helt overkligt, alltså man bara shit, då, då började jag känna att nu, nu någonstans började jag känna att nu, nu håller jag faktiskt på att ta mig någonstans, uh, att, att sådana människor med såd- sådana namn och, 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 och som har hållit på i branschen så länge skriver att vi kan inte göra det här om inte du kommer. Då, då det kändes det var som en glädjetår som kom och bara wow det, det, var, det kändes mäktigt
0: men det måste ju också varit lite ska man säga, lite pressande jag menar det fanns inte så mycket tid till att repa och sådär
1: det som var så bra var att vi hade gjort en turné två månader innan så mm. vi hade vi behövde som inte riktigt repa så mycket vi var så pass vi, vi, fun, vi funkade så bra som grupp och som människor och så att vi vi, heter nu, vi ringde en bekant som bor i Miami som har en han har en, en, en jättestor och bra replokal. Så han bara, ah, men fan, ni kan komma till min repa och ta bara en Uber och kom hit så, så, så får ni lira här. Det finns trummor och förstärkare och allt. Och så ba, Han bara, enda villkoret är att jag får sitta här och dricka ur. okej. Okay, <laughs> visst, liksom, vi kör.
0: Lätt lätt lät överkomligt. Ja,
1: sistan när vi kommer dit så 12 personer redan och bara, guys so happy to meet you, typ, welcome to my condos. Sitta där och så sitta och diggar i sin här nedskitna soffa och va, bra det här här. Ja, det var roligt. Nej, men det. Det är en häftig upplevelse och så fick man ju träffa alla de här som man har lyssnat på, typ Jeff från Possessed, som, som kommer fram. Jag, jag, jag minns det här så väl, det är, det är så sjukt. Man så står på det här, man är på båten här och så är man på utomhusscenen där och ska kolla några band. eller något. Så kommer en kille i stol och jag säger, fan det är Jeff, och han kommer fram till mig och bara, Hej man, uh, nice to meet you, I'm, I'm Jeff typ. Och jag bara, nice nice, uh, I know you man. It's like, yeah, so, yeah, when are you guys playing? Så han visste ju vem jag var och vilket band jag spelade med och hade full koll på läget och, och var mm. skittrevlig. Och han bara, hey, there's this, this guy I want you to meet, he's my dad, He, he's right there. Så skitcool och, och satt hans farsa och berättade sina gamla historier och satt och käkade en glass. Och man bara satt där och bara så, den här kulturen som de har i USA, är, den är ju den är så normal för dem, för hur de är mot andra människor, men för oss som är från Norden eller Europa det är, det är så här tvärt emot det blev nästan så här lite, vad fan, hur ska jag bete mig? Det är så så sjukt annorlunda
0: ja, att de är mer öppnare liksom, och...
1: De ser där vi kan vara, vi är så tillbakadragna här så att det är nästan löjligt i jämförelse, de är så sjukt öppna och trevliga och, och fina, liksom oftast Alltså de flesta amerikaner som, som jag har träffat har inte varit annat än en jättesnälla och, och godhjärtade. Sen så finns det ju såklart the real a-holes. men jag har inte träffat så många faktiskt som, som, som har varit så taskiga. Liksom. Är, ja, jag tror att vill man träffa dem då kommer du att träffa dem, men har du sen säger du till dig själv att Nej, men jag vill inte ha jag vill som inte riktigt träffa sådana människor, då tror jag ofta så att, att du nio gånger kommer bara att träffa dem som, som är god
0: Jag tycker hela den här att det är väldigt fascinerande med kristningarna. Det, det känns som ett så här, nästan som ett rymdskepp på något sätt. Och...
1: Det är så jävla stort. Alltså. ja, det är som ett jävla rymdskepp med så typ tre fyra tusen hårdrockare och och. Liksom. Det enda som är negativt, det är ju som att det finns som liksom inget privat överhuvudtaget. Om du inte vill sitta inne i ditt rum, mm. du, du kan ju, vill du komma ifrån från hardrock så går inte det. Det är hardrock 24/7. Det finns inte en sekund av, av tystnad egentligen.
0: Det är overdose liksom. Ja. Det,
1: ja, 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 jag kunde inte lyssna på hardrock på ett par veckor. <laughs> det var. Jag satt, jag pratade faktiskt med min äh, min kompis äh, som sjunger i jag är troll från Finland. Uh, Mattias Liljmont s- s- så satt där på övre däck och, och försökte bara komma bort från hård Så det bara fan så här, fjärde dagen in du vet, det är ju fem dagar alltså. Fjärde dagen och så hör man nå jävla palp def matas alltså. som man bara fiffa, inte den här igen. <laughs> det var bara jävla mangel och så sa jag bara vet du, jag skulle lyssna på Miles Davis i ett år efter det här alltså och klarar inte av det här. Ja. Alla bara har samma åsikt. Bara, jag ska lyssna på den mjukaste jazzen som finns. Så det bara som
0: bomull i
1: öronen. Ja. Ja, det, 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 jag tyckte det var kul tre första dagarna. Då var det grymt. Efter att ha spelat, då kändes det lite som att nej, men nu kan jag föra hem faktiskt. Alltså, då, du har som sett allt, du har gjort allt. Du har träffat det där fyllot där. Du har sett den där kändisen däcka utanför den där krogen nu två dagar i rad. Du har ju... Allt blir som bara... Det bara det går i cirklar. Och då mm. blir det som så här... Ah, ah, ja. Men samtidigt så ska man ju inte klaga. Jag menar, hur många får göra en sån här grej? Och få betalt för att göra det. Det är fan inte många, alltså.
0: Nej, otroligt eh, fascinerande grej tycker jag. När man har sett så här klipp och bilder så verkar det också som att... alltså det, det känns som att alla som är där har hur mycket pengar som helst på något sätt. Att alla går och köper all merch och du vet Jag vet mm. inte varför jag har fått det intrycket på något sätt. Men det är, det är väl ganska dyrt bara att åka på dem, Det är ju svinjävla
1: dyrt. Uh, jag tror det är, Nu minns inte jag inte exakt vad det kostar. För att, som sagt, typ, vi har ju som aldrig, behövt, vi betalar ju inte för någonting själva. Förutom, uh, förutom typ om du ska köpa eller sånt, då får du ju oftast. Jag tror, jag tror vi fick 100 dollar var på ett sånt här kort. Efter det så var vi tvungna att betala själv. Men jag träffade ett gäng eh, som då var från Sverige och skulle med samma flyg då, till, till det här. och De sa ju att liksom, det här är något man får du får spara ihop ungefär. Alltså, för att det ska gå jämnt ut och allting så får du minst, alltså det, du får spara som. Från det du kommer hem sen om du ska fara igen nästa år. Så det är som ett år man måste spara för att bara få ihop det. <coughs> för jag menar flyget är ju bara det. Det är ju 10 000. Jag tror biljetten är typ 15-20. Och sen ska du ju ha någonstans som bo när du kommer dit. och kanske ska övernatta. Ja, men då flyger det en tusen spänn där. Då är vi snart uppe i 35 000. Bara på liksom de här nödvändiga grejerna. Och sen så kostar ju en, en öl. Kostar ju typ 100-120 kronor. Mm. Så tänk dig... Liksom och en drink 13-14 Så bara om du har typ fyra öl, en 500 har lätt flygit. 600 spänn typ.
0: Ja, apropå live sammanhang och sånt där. Ja, om man ser liksom efter corona då. Hur, har, hur går tankarna där? för Frekvensdel?
1: Ja, vi har ju sju, åtta spelningar. Bokade. Den här... Um, vi hade ju två spelningar med nagelfar, uh, en blev nog inställd men vi har en spelning då med nagelfar i Ume och sen har jag en, en vanlig spelning där bara är kvän i Ume så två där och sen så har vi den här mörkaste småland Sen så har vi jag har även några tyska promoters som vill ha kvän dit, uh, även några i Holland. Uh, men vi får se. Uh, jag känner mig inte stressad, även om det hade varit kul. Men nu så känner jag att det finns ingen idé att börja hålla på och, ut i och börja boka spelningar och sånt där. För att det allt är alltid så osäkert. Att börja ja. hålla på och, och bygga falska förhoppningar, det känner jag. Äh. Det, det får ta sin tid. Det, det kommer bli bra, liksom det reser sig.
0: Men om man ser till själva framträdandet då. Eh...
1: Jag kommer ju satsa ganska hårt. På, på bra scengrejer. Skitstor, snygg backdrop. Sådana här, vad heter det? sidrops. drops. Rökmaskiner. Det ska vara liksom hela nine. Det ska vara hålla nine yards. För att jag känner att musiken förtjänar det. Musiken som, som jag kommer framträda med mina medmusikanter. Den kommer inte göra sig rättvis bara genom att stå och spela med en skit dålig scenutrustning utan det här, det ska verkligen det ska gynna, gynna både ögon och öron 110 procentigt, annars, annars tycker jag att då får det vara nästan lite grann då, ja, då då kan jag bara göra kanske några spelningar men då är jag nöjd så, för, för mig mm. så handlar det som sagt 110 procent om att jag får uttrycka mig på det sättet som, som jag känner är viktigast annars får det vara
0: ja, det är bara att hoppas att det snart blir av överhuvudtaget och
1: det är, så, det är så roligt här för att jag pratade med skidbolagsdirektören Oliver Dahlbeck på Black Line Records om, om just det här och vi, vi var övertygade om att det kommer börja lugna ner sig så han han, han köpte en stor backdrop med The Funeral Pire slaget och nu skivan kommer att komma ut nästa år i februari så jag kommer jag aldrig egentligen kunna använda det där så jag vet inte vad fan jag ska göra med det om, om Jag ska, jag vet inte om jag ska spara det bara för ha det som en kul grej. Eller om jag ska, jag vet inte, typ sälja det till, till något fan. Jag vet att det är många som bara, kan inte jag få köpa den där av dig? Bara, men det, jag vet inte, Så det är en, en kul grej. Och vem vet vad som helst kan hända, de kanske får fara att spela. Men, ja, jag vet inte. Jag tror jag, tror jag kommer att ha kvar den, kanske sätta upp den i någon replokal eller något sånt där.
0: Något som, något som jag tycker är snyggt, men det kräver ju också arbete under koncernen, det är ju när man om den skulle kunna komma upp under funerpy
1: Jaha, just det. Uh, tanken, lite tankar som jag gick i, det var ju att att ha liksom backdropen som den ska redan vara på plats ungefär. Uh, jag slog den här idén från Bandit Truder från Norge, när de spelade den här, uh, de gjorde en hyllningskoncert i Bathory. Då hade de ju Fredrik Melander på, på bas och och, och sånt här och då hade de först sen skjuter backdrop och sen när de började spela sacrifice så bara ramlar den och så, så bakom den var den här stora jävla geten med två svenska flaggor det, det var det går men jag har ungefär samma tanke bara att man har en svart backdrop och sen när, när det kickar igång typ om man börjar med revenge by fire så precis när det kommer igång den med trummorna så bara rasar den så kommer backdropen ner då Ungefär mm. en sån idé. Det är, och så har man pengar så ska man ha en puff. När det, mm. när det börjar. Bipa, impa, så. Ja, det hade varit mm. balt. Men det, är, det har stora planer. Men sånt sånt kostar det också. Och så kul. Uh, jag vet inte om du har hört det här parodibandet Ninja Magic någon gång. Uh, Nej. De släppte en, en låt som heter The Way of Life. Och det handlar om Uh, följa en ninja-väg så de hade en, en line som hette, uh, som går When lightning strikes once and ninja strikes twice och för varje gig som de fick så brände de alla pengar på pyro så de fick aldrig ut de, de, <laughs> de, de brände alla pengar på pyro Alltså hade så, ja du får, måste gå in på Youtube och kolla, det, det är så jävla bra en sån tanke är det också bara fan är det, så, är det så att man måste bränna mycket pengar då på, liksom, på pyron, så då kan jag lägga min del av stålarna och bränna det bara rakt av på pyron och sen får jag väl betala ut till mina live-medlemmar. Då. Men jag ser ändå att min del går till jävligt mycket pyro
0: <laughs> Helt rätt. Jag ser verkligen fram emot det där för se och även höra. Då. I början på nästa år så har det ett nytt, nytt material men... Fram tills dess så kan jag verkligen rekommendera alla, lys- alla lyssnare att kolla in The Funeral Pai som nu är funnits ut i ett år. Men äm, ja, det, det är som sagt en skiva där man hela tiden upptäcker nya grejer. Så, så gör dig själv en tjänst och äh, kolla in den. Äh, ja, nu har vi pratat ett bra tag. Mm. Så äh, kanske börjar det börjar bli dags att runda av. Det var grymt kul att Jakob var med i. Ser ni till podden?
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var ju mm. riktigt kul där. här.
0: Du får ha det så bra så säger vi tack också till alla lyssnare och på återhörande.
1: Ja, det är samma. Tack så mycket.